0: Sí, porque a su alrededor.
1: Gira el amor. Bienvenidos a Enlace 50 a este sábado 10 de abril. Soy Concha León Portilla, encantada de estar aquí con ustedes, lista para tener un programa buenísimo en el que vamos a aprender de nuestra salud. Antes que nada vamos con la frase inicial que es de Ángeles Arriel. Dice así, existen dos causas que generan todas las confusiones, no decir lo que pensamos y no hacer lo que decimos. Cuando decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, nos volvemos dignos de confianza. Qué verdad, ¿a poco no? Eso tiene que ver con la congruencia. Y como aquí nos encanta aprender todo el tiempo, vamos a aprender hoy de nuestra salud. Nuestro cuerpo vive en constante transformación. Cada célula se está transformando cada instante. Con la edad, esto se acentúa. La medicina de la longevidad nos ayuda a mantenernos sanos al incluir nuevos hábitos en nuestra alimentación, también en nuestro ejercicio y en la forma de dormir. La medicina de la longevidad tiene que ver con vitaminas, suplementos y prohormonas que refuerzan nuestro sistema inmunológico, nuestros músculos, que ya saben que vamos perdiendo masa muscular, y nuestros huesos. Además, mejoran nuestro estado de ánimo, nuestra memoria y nos dan energía y vitalidad. El doctor Genaro Rivera de los Reyes es experto en el tema, tú ya lo conoces, ha estado con nosotros en Enlace 50. Va a venir y nos va a hablar de la medicina de la longevidad. Tu salud es lo más importante, así que quédate con nosotros. Y hablando de aprender y de salud y de conocer, la curiosidad es el elixir de la vida, es lo que nos mantiene vivos. Así que cuando no sepas algo, búscalo desde tu telcel, no te quedes con la duda de nada. Si quieres saber en qué año nació tu actor favorito, la capital del país más remoto, ver la foto de las cascadas más altas del mundo, aprender a cocinar un platillo típico vietnamita, saber cómo funcionan los paneles solares, descubrir la vida de los orangutanes. Si quieres saber nombrar las flores, con el navegador de tu telcel es muy sencillo hacerlo. Los jóvenes lo hacen por instinto y en un instante, y nosotros podemos volvernos expertos rapidísimo. Busca en tu Tercel imágenes, información, videos de todo lo que te interesa, ponte al día y mantente vigente. Es muy sencillo, solo tienes que ir a tu navegador en tu Tercel, tu navegador puede ser Safari o Chrome, ingresas a Google y encuentras en instantes lo que más te gusta con varias opciones para escoger. Como te digo, es facilísimo y lo mejor es que en la palma de tu mano tienes toda la información que quieras y de inmediato, sin necesidad de salir de casa y todo gracias a la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Mira, yo te propongo algo buenísimo. Todos los días busca en Google una palabra de algo, de un tema diferente y apréndete una palabra. Amplía tu vocabulario. Vas a ver cómo tu mente se agiliza. En fin, soy Conchalón Portilla, quédate aquí en Enlace 50. En un momento llega el doctor Genaro Rivera de los Reyes y hablaremos del tema medicina de la longevidad, algo que es muy importante para nosotros. Entonces, ¿por qué? Tú dímelo, mamá.
0: Enlace 50 por WhatsApp al 5523-2541-61. Nuevamente, 5523-2541-61. Escríbenos y resolveremos tus dudas. Juntos lograremos un Club Enlace 50, consiguiendo beneficios para los adultos mayores. MBS 102.5 Enlace 50. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón.
1: Y estoy aquí contigo de regreso este sábado con el doctor Genaro Rivera de los Reyes. Él es médico cirujano y tiene una especialidad que nos interesa muchísimo en nuestro programa. La especialidad es médico especialista en longevidad. Imagínense nada más, médico especialista en longevidad. Ahora que la pirámide poblacional se ha volteado, ahora que cada vez vivimos más y que no es lo mismo vivir que durar, qué importante es tener un médico que pone toda su atención, para que podamos vivir mucho más años, mucho más sanos, y por lo tanto, plenos y contentos. Bienvenido, Genaro. Qué gusto que estés otra vez con nosotros en Enlace 50.
2: Muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación nuevamente, Concha, y estoy feliz de estar aquí y de compartir pues, todos estos conceptos que seguramente van a aumentar nuestra esperanza de vida, pero a la vez nos van a dar vitalidad, porque... Llegar a viejos o llegar a ser ancianos sin vitalidad, pues eso, eso no se vale.
1: No tiene vale. ningún chiste, ¿no?
2: No tiene ningún chiste.
1: Fíjate y que tenemos hay... que
2: tener mucha vitalidad.
1: Claro, tenemos que tener mucha vitalidad. Estaba viendo el otro día un comercial español de Campofrío, que son carnes frías, precisamente, uh -huh. y en el comercial al final dicen el chiste no es llegar a los 91, sino llegar con capacidad de disfrutarlos, uh -huh. ¿no? claro. de disfrutar esos años, porque si no, imagínate, entonces por eso es tan importante eso que yo lo digo en el programa, mucho, 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 eso de cómo planificar, cómo cuidarnos, cómo empezar a cuidarnos desde donde estamos y como estemos para durar los mayores años posibles de una forma uh -huh. sana.
2: Claro, y desde luego... Eh, pues para eso, eh, realmente me he puesto a estudiar desde hace mucho tiempo todos estos aspectos tan importantes que hacen que no enfermemos prematuramente, que nos sintamos bien, que nos sintamos con mucha energía, que nos sintamos sanos, sin dolores, sin achaques, y pues si quieres, empezamos con el tema.
1: Por supuesto que sí, vámonos.
2: Bueno, mira... Primero, hace, hace en el, el 26 de octubre pasado que me invitaste y que hablé de la inflamación, voy a tocar rápidamente qué es la inflamación, porque a consecuencia de esa inflamación pues vamos a presentar resistencia a la insulina y muchas otras cosas. Tenemos, por así decirlo, tres tipos de inflamación. Por ejemplo, cuando nos damos un golpe en una pierna, o cuando nos torcemos un tobillo, obviamente ese, ese miembro o la mano se va a inflamar para que venga una, eh, una, un aumento en la circulación sanguínea y se arregle esa torcedura o ese golpe que nos dimos. Esa es una inflamación aguda. La inflamación crónica, por ejemplo, de algún órgano, como podría ser una hepatitis, es porque el hígado está, infa, está infectado por un virus o por algún tóxico, porque también puede ser por algún medicamento o por exceso de medicamentos. Entonces el hígado se inflama y si no suspendemos esos medicamentos o no atacamos al virus, pues el hígado va a permanecer inflamado y puede ser una inflamación crónica. O por ejemplo, la inflamación de las encías, que es una gingivitis, eso también es una inflamación crónica, pues puede ser también por bacterias o por un, un mal aseo dental. De lo que vamos a hablar ahorita y es lo que importa, es la inflamación crónica de bajo grado que afecta eh, todo el organismo. De hecho, ni siquiera sabemos que estamos inflamados, pero va a ocasionar a la larga daños estructurales en todo nuestro organismo. ¿Por qué nos inflamamos? Nos inflamamos por varias razones. Nos inflamamos por malos hábitos alimenticios, nos inflamamos por estrés, nos inflamamos por miedo, nos inflamamos por eh, una vida sedentaria, pero sobre todo aquí, y obviamente también por el uso y abuso de sustancias tóxicas como es el cigarro y el alcohol. Hay muchísimos, muchísimos eh, 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 factores que contribuyen a estar inflamados ¿qué es esa inflamación? la inflamación hace que entre las células hay un líquido, a eso se le llama matriz intercelular es un líquido que hace que se comuniquen las células unas con otras esas células, o ese, esa matriz son ácidos grasos que en la plática que vimos en octubre pasado, te decía yo que son ácidos grasos de cadena larga y que son básicamente EPA y DHA, omega 3. Esas células se comunican a través de esas membranas lipídicas, que son de grasa, para transmitirse eh, mensajes, para transmitir eh, por ejemplo, nutrientes para transmitir oxígeno y para que a través de ese líquido las células saquen sus desechos, o sea, podríamos decir la materia fecal de las células. Entonces todo eso se va a quedar en ese tejido y entonces va a empezar a dificultar que actúen hormonas. Ahorita te voy a hablar ya de la insulina. La insulina al igual que todas las hormonas, son mensajeros químicos. Al estar inflamado el organismo, ese mensajero químico, esa insulina, no va a poder entrar a las células, no va a poder uh, abrir las células para que entre la glucosa. Entonces nos va a empezar a faltar glucosa en el cerebro, en el hígado, en las células grasas, y entonces el páncreas, al detectar, que hay un exceso de azúcar en la sangre, va a producir todavía más insulina. Entonces, vamos a tener niveles altos de glucosa y niveles altos de insulina. ¿Alguna pregunta?
1: Clarísimo, vas muy bien. Muchas
2: gracias. okay
1: Y entonces, en este momento, ¿somos propensos a otras enfermedades?
2: Sí, desde luego. La resistencia a la insulina, en este caso, va a ser que paulatinamente el páncreas vaya produciendo cada vez más y cada vez más eh, la insulina, que es una hormona anabólica. Anabólica quiere decir que es creadora de tejidos y entonces, como no está entrando suficiente glucosa al hígado, el hígado va a tener que empezar a almacenar, ah, porque en condiciones normales el hígado, cuando le entra la glucosa y no tenemos resistencia a la insulina, fabrica glucógeno. El glucógeno es la forma de almacenar la glucosa para posteriormente utilizarla. Luego, en los músculos nos va a empezar a faltar glucosa cuando hay resistencia a la insulina. En el cerebro lo mismo. Y en los adipocitos, que son las células que almacenan la grasa, tampoco va a entrar glucosa. Entonces van a empezar a suceder una serie de fenómenos que nos van a dañar el hígado va a empezar a hacer un camino metabólico sin la presencia de oxígeno, que se llama gluconeogénesis, y entonces va a empezar a fabricar glucosa a través de ácidos grasos, como los triglicéridos, por ejemplo. Los, los adipocitos que normalmente tienen que almacenar o que les tiene que entrar la glucosa al no entrar la glucosa dentro de los adipocitos, van a, a sufrir lipólisis, van a empezar a soltar triglicéridos a través del torrente circulatorio. Pues, por ejemplo, en un paciente que tiene resistencia a la insulina, el suero, en lugar de ser un líquido transparente como orina clarita, se hace como atole, se hace espeso, y entonces todos esos triglicéridos empiezan a depositar en las paredes de las arterias. Por lo tanto, todo eso va a producir todavía más inflamación, porque va a producir una inflamación dentro de los vasos sanguíneos, vamos a, eh, a tener una inflamación y hay una, una patología, por así decirlo, que se llama glicotoxicidad, quiere decir que las células se van a intoxicar por tanta glucosa, inclusive se ha dicho que hasta se caramelizan las neuronas y de ahí pues van a venir una serie de enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, del sistema nervioso central, enfermedades degenerativas como Alzheimer o Parkinson, al estar inflamadas las arterias, pues obviamente somos mucho más propensos a padecer infartos o accidentes vasculares cerebrales, en fin, una serie de trastornos que a la larga vamos a presentar si permanecemos inflamados.
1: ¿Qué podemos hacer para bajar la inflamación?
2: Bueno, fíjate que ha habido realmente una cantidad de descubrimientos en lo que vamos en este siglo. Yo, por ejemplo, cuando estudié medicina, pues se sabía que la vitamina D3, exclusivamente intervenía en el metabolismo o más bien para fijar el calcio en los huesos. Y se sabía que había unos valores normales que es de 30 a 100 nanogramos. Creo yo que esos valores no están actualizados porque se ha descubierto a partir de 1980 que la vitamina D3 es fundamental para tener una buena salud. De hecho, la vitamina D3 tiene más de 3000 receptores en todo el organismo y actúa a todos niveles. Actúa a nivel, inclusive, la vitamina D3 pasa la barrera hematoencefálica y actúa sobre las células neuronales para tener un mayor, por ejemplo, se ha visto que funciona extraordinariamente bien en todos los padecimientos neurológicos como depresión, en pacientes autistas, con pacientes que son irritables o que tienen insomnio. Por ejemplo, estoy hablando ahí del sistema nervioso, pero también actúa a nivel de los receptores de las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Actúa también a nivel de células intestinales. Actúa a nivel de todo el organismo la vitamina D3, y es un es más ya no se le considera una vitamina es una prohormona porque la vitamina D3 cuando por ejemplo nos exponemos al sol por la vitamina que tomamos por ejemplo con los alimentos ya sea el pescado o los huevos o, por, pero en muchas ocasiones esa vitamina al no exponernos al sol al sol no nos sirve de nada y entonces necesitamos suplementarla por vía oral. Yo recomiendo entre mil y 10.000 unidades. De hecho, yo no he visto a lo largo de varios años que llevo utilizándola ningún caso de toxicidad. ¿Cuál podría ser la toxicidad o la que hablan que podría ser que nos aumente el calcio, el calcio sanguíneo? Nunca lo he visto mediante exámenes de laboratorio, jamás he visto el calcio sanguíneo elevado en pacientes que toman esas cantidades que estoy diciendo. O que po podamos producir cálculos renales o cálculos en la vesiculabilidad Tampoco lo he visto. Entonces, podemos tomarla con toda tranquilidad a la dosis que yo te estoy diciendo.
1: ¿Diaria?
2: Diaria. O de sea, 5.000 a de 5,000 a 10,000 unidades. Yo, por ejemplo, llevo 8 años tomándome 10,000 unidades diarias. Nunca he pasado de 100 nanogramos por mililitro, pero no me importaría pasar hasta 130, porque ya he visto que la vitamina D3 inclusive nos ayuda. Por ejemplo, son un modulador de crecimiento celular. Todos los días en nuestro organismo se están fabricando células defectuosas, células cancerosas. La vitamina D3, porque además actúa a nivel de los linfocitos para mejorar nuestro sistema inmunológico. Ahorita que tenemos el COVID y muchísimas enfermedades virales o bacterianas, ayuda a que no nos enfermemos. Por eso ahorita descubrieron recientemente... Que una de las vitaminas que dan para el tratamiento del COVID que es la vitamina D3, pero desgraciadamente es tarde ya. Si una persona está grave y ya está enferma, debió haber tomado durante mucho tiempo antes la vitamina D3 para estar protegido contra ese tipo de enfermedad.
1: Perfecto, entonces ya tenemos uno de los elementos para, como medicina de... No servir, la para disminuir la
2: inflamación. disminuir
1: la inflamación. Y para sí. muchas otras cosas más, para fijar el calcio, para todo lo que nos estás diciendo. Para Exactamente. Nos ¿Cuáles son
2: los síntomas que podríamos tener por parte de vitamina D3? Por ejemplo, caries, inflamación de las encías, por ejemplo. Porque en muchas ocasiones el examen para la determinación de vitamina D3 que se llama vitamina D3 hidroxi, es un estudio que a veces suele ser un poquito caro en algún laboratorio. Pero podemos darnos cuenta mediante algunos síntomas, por ejemplo, como te decía, caries, inflamación de las encías, irritabilidad, por ejemplo, insomnio, angustia, depresión. Ese tipo de síntomas nos podrían hacer pensar que tenemos una deficiencia de vitamina D 3 Obviamente, si ya nos hacemos un examen de laboratorio y tenemos menos de 30 nanogramos por mililitro, definitivamente estamos con deficiencia de vitamina D3. ¿Y por qué además? Pues porque en las ciudades ahorita es dificilísimo que nos expongamos al sol, estamos encerrados en, en oficinas o yo en mi consultorio, la gente, inclusive la gente que anda afuera, en la calle va con sombrero y entonces casi todo. Yo creo que te lo he comentado y lo he platicado. Hace alrededor de ocho años que fui a un congreso, un médico fue el que dijo, hay una pandemia mundial de deficiencia de vitamina D3 y seguramente a eso se debe el incremento de enfermedades virales, bacterianas y al aumento también del cáncer. Yo, en mi consulta, a partir de, ese, de esos ocho años que te digo, la empecé a tomar, se la empecé a mandar a mis pacientes y gracias a Dios te puedo asegurar que ninguno de los pacientes a los que yo he visto que se la he recomendado ha muerto, por ejemplo, por COVID o se ha visto grave colesterol. O sea que hay que
1: incorporar la vitamina D3 a nuestra vida.
2: ¿Qué protección? otra
1: vitamina es la que tenemos que incorporar?
2: La vitamina B12, en general el complejo B. ¿Por qué? En, en general nos ayuda a todos los padecimientos del sistema nervioso. La B1, por ejemplo, para la mielinización o el recubrimiento de los nervios. La cianocobalamina, que es la B12 nos ayuda para tener una metilación o protección del DNA de las células, para que produzcamos células sanas y no se expresen los genes que traemos. Por ejemplo, puede ser que yo traiga genes, y los tengo de hecho genes de cáncer en mi familia, eh, y si, si estoy bien protegido con este tipo de vitaminas, lo más probable es que esos genes permanezcan dormidos el mayor tiempo posible o nunca se despierte. Así, genes, por ejemplo, de diabetes o de hipertensión arterial. Por eso también es muy importante el complejo B. Eh, la vitamina B9, por ejemplo, que es el ácido fólico, que se lo dan a las mujeres cuando se van a embarazar o ya están embarazadas para que los bebés tengan un buen desarrollo de todo su sistema nervioso, de médula espinal y en general. ¿Sí? Oye,
1: ¿y qué dosis y de qué complejo B12? O sea, ¿de qué complejo B, perdón?
2: Bueno, complejo B quiere decir que tiene desde B1, B3, B5, B6, B9, B8, B9, que es el ácido fólico, y B12, que es la cianocomalamina. Lo ideal A también interviene para que tengamos un, una buena producción de glóbulos rojos. ¿sabe? Entonces, es importantísima la... la es más, la vitamina B te la puedes inyectar. Eh, es dolorosa. Hay algunos de los complejos que tienen eh, gilocaína para que no te duela. Normalmente es por vía intramuscular. Hay otras que se pueden poner por vía intravenosa, que se pone, ponen en sueros. Por ejemplo, yo los pongo en sueros en el consultorio. Pero lo ideal es tomarla diaria. Día a día. Ahora. Eh, tenemos que, que somarla evidentemente con, con los alimentos, por ejemplo, eh, los alimentos vegetales son los que más tienen eh, complejo B, sin embargo también el huevo, el huevo, las carnes, también nos proporcionan un buen aporte de complejo B, pero yo sugeriría, por experiencia personal, suplementarla también, porque desgraciadamente ahorita, pues por pesticidas y una serie de factores que hacen que nuestra alimentación no sea la ideal, es bueno suplementarla adicionalmente. Tomarte una tableta de Complejo B todos los días. La puedes encontrar en las farmacias o en las tiendas eh, donde venden vitaminas.
1: Perfecto, nos vamos a tener que ir a un corte. Regresamos en un momento. Quédense aquí en Enlace 50.
0: Quiero alegría, quiero un gran vacilón. No quiero llanto, tristeza ni dolor. Enlace 50. Enlace 50. Cambia, todo cambia.
1: Estamos aquí otra vez platicando con el doctor Genaro Rivera de los Reyes, especialista en medicina de la longevidad. Estábamos hablando de las vitaminas, hablamos ya del complejo B, hablamos también de la importancia de la vitamina D3, hablamos de la inflamación y ahora vamos a continuar hablando sobre otras vitaminas que son tan importantes para mantener nuestra salud.
2: Bueno, ahora te voy a hablar de un mineral que también es esencial, que es el magnesio. El magnesio es fundamental también para tener una buena salud, para tener una buena producción de insulina. Fíjate que a diferencia de la, las plantas, todas las plantas, el mineral principal que tiene la clorofila, que es la que hace que todo lo que absorbe los minerales y todo lo que absorbe la planta del suelo, lo transforma en una sustancia nutritiva, la savia para y el elemento principal de la clorofila es el magnesio. Entonces, es fundamental también para que nosotros tengamos una buena salud. Te voy a platicar así como una anécdota. Eh, en la región de Epsom, en Inglaterra, en 1800, del el inicio del siglo XIX, un granjero descubrió que las vacas que iban a cierto laguito a tomar agua, no tomaban esa agua por el sabor tan amargo que tenía Sin embargo, esa, esas, esa agua se la ponían en las humbres cuando estaban inflamadas o cuando se habían lastimado y descubrieron que se curaban impresionantemente bien. bien. Así se descubrió el magnesio y en aquel entonces se llamaban las sales de Epsom
1: Ah, claro,
2: Eso, claro. Lo hemos oído. un de magnesio. ¿Cómo lo sacaban en ese entonces? Cocinaban, hervían esas aguas y entonces quedaba el polvo. Ahora podemos consumir magnesio en forma, por ejemplo, de gluconato de magnesio. El sulfato de magnesio, que es el que tienen las sales de Epsom, no es recomendable para tomar. Ese es más bien, por ejemplo, para hacer baños de pies o para ponerlo tópicamente y también se absorbe al organismo. Pero podemos conseguir gluconato de magnesio o cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es muy común. Se puede encontrar lo mismo en farmacias, en cápsulas o tabletas de 500 miligramos. ¿Para qué nos sirve el magnesio? El magnesio va a hacer que todas nuestras células en el organismo, eh, y sobre todo a nivel cerebral, eh, se produzca la serotonina o neurotransmisores para que tengamos, tengamos un mayor funcionamiento o mejor funcionamiento cerebral y de todas nuestras funciones cognitivas. Es un desinflamatorio, como te decía, como lo descubrieron en Epsom, que descubrieron que tiene propiedades curativas. Es muy importante, por ejemplo, en diabetes, porque hace que produzcamos mejor calidad de insulina estimula a las células beta del páncreas para que tengamos una mejor producción de insulina, ayuda también en el metabolismo del calcio, del fósforo, entonces vamos a tener mejores dientes, mejores huesos, y va a evitar por lo tanto también la inflamación, todo lo que te estoy diciendo evita la inflamación,
3: Oye, ¿y también
1: ayuda a dormir? Porque tengo algunas conocidas. Exactamente,
2: migrañas, y es un relajante muscular. Cuando tomas magnesio o cloruro de magnesio en la noche, duermes muchísimo mejor. Cuando te falta el magnesio, por ejemplo, puedes tener dolores en articulaciones, dolores osteoarticulares, en ligamentos. Tengo muchas pacientes y muchos pacientes a quienes, digo, obviamente yo pongo sueros en mi consultorio que tienen sulfato de magnesio, ese sí si lo puedes poner por vía intravenosa, tienen propiedades desinflamantes, este tipo de sueros que los hito cada semana, y que tienen otras virtudes, ¿no? Porque te desintoxican el organismo, que esa es parte fundamental de por qué estamos inflamados, es porque en realidad estamos intoxicados. Intoxicados crónicamente por el medio ambiente, por la alimentación. Fíjate, se supone, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que la cantidad de carbohidratos que debemos de consumir es 100 gramos. Que se me hace 100 miligramos, perdón, que se me hace poquito. Eso lo tienen 5 cucharaditas de azúcar. Un vaso de cualquier refresco tiene esa dosis, tiene 100 miligramos. Eh, en España, por ejemplo, el promedio de españoles consume alrededor de 200, o sea, mucho más. En México, yo he visto gente que se toma un refresco de 2 litros en solito. O pues sea, estamos hablando de que ya están consumiendo mil. Entonces, aunado a eso, pues imagínate, tamales, el pan. Tenemos una dieta extraordinariamente alta en carbohidratos.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Los carbohidratos en exceso nos inflaman. Para disminuir la inflamación, también es muy importante, eh, yo recomiendo ayunos intermitentes. Por ejemplo, tres veces a la semana que hagas un ayuno de 12 a 16 horas. Por ejemplo, que comas de las 12 del día a las 8 de la noche y sobre todo, que la primera parte de, la, de tus alimentos del día consumas el 70% de las calorías y el último alimento de la noche ya bajo en calorías y hasta el día siguiente a las 12 del día volver a empezar con que hagas tres ayunos intermitentes de 12 a 16 horas por semana vas a empezar a lograr a que tu organismo empiece a perder esa inflamación
1: ¿Alguna otra vitamina que me digas?
2: Bueno no vitaminas, hay minerales y hay una serie de cosas que sí podríamos hablar. Pero omega
1: es, omega es vitamina, el omega
2: 3 es vitamina, o mineral. Hormonas. Fíjate que al igual que la vitamina D3, el omega 3, que puede ser ya sea, bueno, hay vegetal, yo recomiendo el que es de origen animal, aceite de pescado, de salmón básicamente, o el aceite de krill. El krill es son, pequeñísimos moluscos que son de los que se alimentan las ballenas y de ahí extraen... Ah, no, no
1: sabía,
2: Sí, y de ahí extraen eh, este, este aceite riquísimo en omega-3. Porque, fíjate, esto lo platicamos el 26 de octubre y no quiero entrar mucho al tema porque la parte de nutrición a veces es complicada. Pero, por ejemplo, nosotros debemos de tener en esta matriz intercelular, una proporción de 3 eh, omega 3, eh, omega perdón, tres partes por uno de omega 6. Aquí en México podemos estar alrededor de 25 y hasta 30, una proporción altísima. Eso demuestra la gran inflamación que tenemos en México, en Estados Unidos, en todos los países donde se consumen grandes cantidades de carbohidratos. Por ejemplo, te mencionaba España. España no tiene realmente problemas de obesidad en Italia. Comen bastantes carbohidratos con pastas y todo, pero lo ideal es la dieta mediterránea con abundantes frutas, abundantes verduras, comer pescado de mar, eh, muchas veces los pescados de lagos o de presas no tienen la cantidad de omega que necesitamos. Y se le considera hormonas, ¿eh? son ecosanoides al omega 3, que son también desinflamatorios. Imposibles.
1: Y omega 3 hay que tomar diario también.
2: También diario y no suspenderlo. Lo mismo la vitamina D3, si la empezamos a tomar, es de por vida, porque ya sabemos que nos va a faltar. Toda nuestra vida. Yo, como te digo, cuando empecé a hacer análisis, me di cuenta de cada, no, de cada 100 pacientes, 97 tienen deficiencia de vitamina, perdón, de vitamina D3. Es una proporción altísima. Ahora, como ya en la vida adulta empezamos a tener un déficit en la absorción intestinal de muchos nutrientes, por ejemplo, a partir de los 50 años, casi seguro, no absorbemos eh, la cantidad de magnesio necesaria. No absorbemos la cantidad de complejo B. Sobre todo, también, inclusive, gente que han sido operadas del estómago, que les han hecho bypasses gástricos, y que han afectado la mucosa gástrica o por gastritis, o la gente que toma antiácidos eh, o... Eh, inhibidores de la producción del ácido clorhídrico del estómago, tampoco tenemos una buena absorción a cierta edad, por eso es importante la suplementación, eh, tanto de magnesio como de muchas vitaminas.
1: Nos quedan cuatro minutos, ¿qué otra sí. es importante? Además del omega del magnesio, de la D3 y de complejo B.
2: Es muy importante también porque obviamente ya a cierta edad empezamos a tener un déficit hormonal, las mujeres de estrógenos, progesterona y testosterona y nosotros básicamente testosterona. Ya en la vida adulta somos más propensos a engordar, somos más propensos a retener líquido, somos más propensos a tener una mala absorción intestinal, somos más propensos inclusive a veces a preocuparnos, a estar estresados. Por ejemplo, en esta parte que estamos viviendo de pandemia, este miedo hace que estemos secretando glucocorticoides que incrementan los niveles de azúcar y adrenalina. Eso también es un factor predisponente a la inflamación. Y como te decía, la falta de hormonas también hace que nos inflamemos. Curiosamente, cuando entramos a la cuando las mujeres entran a la menopausia o nosotros como hombres empezamos a tener ya deficiencia de testosterona, se ha visto que somos más propensos de empezar a desarrollar diabetes tipo 2 cuando tenemos los genes o cuando hemos estado inflamados crónicamente durante tanto tiempo. Por eso lo que yo hago es el reemplazo hormonal bioidéntico, que eso nos asegura a tener una vejez de mucha mejor calidad. Entonces, esa parte es bien importante, la parte hormonal también. Yo lo que hago es manejar hormonas bioidénticas, que son exactamente idénticas a las que produce nuestro organismo, sin reacciones adversas.
1: Sin riesgos de cáncer, que es el miedo que tiene todo el mundo con las hormonas.
2: Sí, las hormonas sintéticas, que esas sí te pueden dañar. Ahora, algo bien importante que, te, que quiero decir. Cuando ah. Caminar, es bien importante mover, la silla te mata, teóricamente no debemos estar más de 90 minutos sentados o postrados en la cama, o nos tenemos que estar moviendo, ir por un café, subir escaleras, bajar, estarnos moviendo. Lo ideal es hacer alrededor de 150 minutos semanales, semanales de ejercicio. Dicen que, por ejemplo, que te canses que puedas hablar, pero que no puedas cantar, okay. <risa> esa es una buena forma de darte cuenta que te estás sirviendo el ejercicio, que cuando termines puedas hablar, pero no puedas cantar, Perfecto. y esos 150 minutos, pues en una semana no son muchos minutos diarios, podrías hacer 15 minutos o 12 minutos diarios caminando en tu, en tu sitio, sudando un poco y agotándote, y eso es más que suficiente, eso va a ayudarte a desinflamar, lo mismo dormir, porque en la menopausia y cuando nos empiezan a faltar las hormonas, empezamos a tener insomnio, somos más propensos a enojarnos, a tener menos tolerancia a las cosas que nos suceden cotidianamente, eso nos produce estrés, nos produce inflamación y esta parte que te quiero decir, si hemos estado inflamados crónicamente durante muchos años, no pretendamos que en unos pocos días nos sintamos bien. Tenemos que empezar poco a poquito a disminuir esa inflamación. Yo soy de la opinión muchas veces de no dar medicamentos en un principio. Si estamos excedidos de peso, empezar a bajar un poquito de peso con estos ayunos intermitentes moviéndonos, haciendo un poquito más de ejercicio. Y si acaso, lo que nos ayudaría, por ejemplo, a eh, bajar esa resistencia a la insulina es dar metformina. La metformina se le considera, se les llama biguanidas que son medicamentos antidiabéticos que van a favorecer la entrada de glucosa a los músculos y al hígado. Pero si te tomas 500 miligramos al día no te sirven para nada la dosis ideal es entre 1,000 y 2,000 miligramos diarios de metformina para tener buenos beneficios, ¿no? Sin embargo, si no es necesario dar medicamentos, mejor. La medicina actualmente te cura los síntomas, pero no te cura la causa de la enfermedad. Eso es lo importante. Por eso se le llama medicina funcional, para empezar a funcionar adecuadamente.
1: Genero, pues muchísimas gracias. Me gustaría que nos dijeras dónde te puede encontrar la gente.
2: El teléfono de mi consultorio es el 55 52 64 15 33. Tengo una página que es www.hormonasb.com. con B de bueno y de ignacio.com. www.hormonasb.com y eh, bueno, mi teléfono celular no lo doy, pero a través de mi consultorio me pueden localizar y con muchísimo gusto podemos platicar, dar consultas y dar todos los consejos que sean necesarios para tener vitalidad y más esperanza de vida.
1: Pues excelente como siempre, Genaro, de veras, muchas gracias por tu presencia y estamos listos para la próxima.
2: Muchas gracias a ti, Concha, te lo agradezco.
1: Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, quédense aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: Qué hermoso río cuando el agua es pura. Pero esto. Estoy aquí contigo de regreso este sábado 10 de abril en Enlace 50. Muy impresionada de todo lo que aprendimos con el doctor Genaro de los Reyes. La verdad está en nuestras manos sentirnos bien y la medicina de la longevidad nos ayuda. Continuamos con el tema de nuestra salud y te pregunto, si vives o trabajas por la zona Esmeralda, Biomédica tiene una muy buena noticia para ti, porque abre sus puertas con una sucursal nueva más cómoda. Porque tú eres lo más importante, Biomédica Zona Esmeralda cuenta con áreas grandes como por ejemplo BioKids, servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otros. Biomédica, manteniendo siempre la calidad y el prestigio que la distingue. Por apertura, Biomédica Zona Esmeralda te ofrece el 25% de descuento en estudios de laboratorio nacionales durante este mes. No es acumulable con otras promociones y aplican restricciones. La nueva sucursal de Biomédica Zona Esmeralda está ubicada en Avenida Dr. Jorge Jiménez Cantú Manzana 1, Lote 1, Atizapán de Zaragoza. La entrada es por el circuito Bona Esmeralda. Cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo, que son los valores que distinguen a Biomédica desde hace más de 27 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se deben ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y de las personas que queremos. Ven a Biomédica Son Esmeralda a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Consulta indicaciones de lo que necesitas para tu estudio o mayor información en el 55 55 40 91 80. Recuerda que por apertura Biomédica Son Esmeralda te ofrece el 25% de descuento en estudios de laboratorio nacionales durante este mes. No es acumulable con otras promociones y aplican restricciones. Biomédica, ahora más cerca de ti consulta a tu médico, cédula profesional 3717779 UANL, cédula profesional 6032464 464 ipn permiso de publicidad 213300201 a 0179 biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Hoy en el programa contamos con la presencia de Celina Fernández, quien nos va a contar su pasión. Bienvenida Celina, ¿a ti qué te apasiona?
3: Hola, mucho gusto de estar contigo. ¿Qué me apasiona? La costura, la moda, la ropa, eh, los vestidos. Este, Mi pasión empezó muy pequeña, como a los 10 años. Eh, yo soy hija de una modista, entonces nací entre costuras, medidas, clientas y telas. A los 10 años me regalaron de Reyes una Barbie. Y a esa Barbie le hice más de 100 vestidos. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces, eh, yo soy de Veracruz y cuando empecé a querer elegir eh, profesión, eh, dije, yo quiero ser diseñadora. Y mi madre puso el grito en el cielo porque eh, en Veracruz no hay escuelas de diseño, o no había en mi época escuelas de diseño. Y dijo, no, de ninguna manera te vas a ir de aquí, en fin. Empecé a estudiar administración de empresas y cuando cumplí los 18 años dije, no, yo quiero ser diseñadora. Entonces emigré a la Ciudad de México a estudiar diseño en la antigua Escuela Corregidora de Querétaro, que en esos tiempos era la mejor, aun cuando es de, de parte de la CEP. Eh, estudié diseño, oh, después ya trabajando, pues se me abrió un mundo maravilloso. Eh, viví cosas increíbles he trabajado en muchos lados en Televisa, en Teatro en... he hecho de todo pero lo que más me gusta hacer y en lo que estoy enfocada es en la ropa de noche la alta costura, las novias eh, ahorita estamos pasando un momento muy difícil y yo creo que todos los que pertenecemos a este ramo nos estamos reenfocando no tenemos clientas, no tenemos bodas, no tenemos fiestas y yo estoy creando actualmente un lugar donde vamos a rentar vestidos de novia a tu gusto. ¿Cómo es esto? Que como no tengo necesidad de comprarlos en el extranjero, eh, yo misma los voy a hacer. Y lo voy a hacer a tu gusto, pero con la probabilidad de que cuando tú desocupes el vestido me lo regresas y yo te lo vuelvo a comprar. ¡Qué maravilla! Entonces, eh, eh, tenemos que hacer actualmente muchas cosas que no pensamos que tendríamos que hacer debido a la situación. Pero como esto es mi pasión, yo no lo puedo dejar. Yo, yo, mi vida es coser, mi vida es bordar, mi vida es hacer cosas. Es mi pasión desde que, yo creo que desde que nací. <ríe> pues, Selena, Entonces... te puedo decir que la
1: contagias, o sea, nada más de sentir tu expresión y el tono de tu voz, se ve que te apasiona, y qué bonito que te apasione a lo que te dedicas. Eso es un auténtico privilegio, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Enlace 50, compartiendo tu pasión, gracias a ti muchas gracias Elina, por estar aquí con nosotros en el programa continuamos, este martes te recuerdo, nuestro martes contigo conéctate por Facebook Live, sé parte de nuestra comunidad y aprendamos juntos, ya para despedirnos vamos con el texto de despedida <coughs> Ya para despedirnos, quiero compartir contigo este texto de Rubén Próspero, que es una maravilla. Dice así, Parpadeaste y estás en abril, y entre parpadeos y parpadeos crecieron tus hijos, se fueron tus padres, dejaste de ver amigos. Parpadeaste y se te pasa la vida entre el trabajo y los sueños, que dejaste encajonados para cuando se pueda. Y mientras parpadeamos sin registrar al otro, nos perdimos un rato de risas, un abrazo, un amor, una caricia, y un último te quiero de ese alguien a quien ya no veremos. Y si dejamos de parpadear un rato, digo, si nos salimos de la velocidad, del automatismo que nos imprime la vida, y empezamos a mirar. Mira a tu hijo con atención, mira a tu mujer mientras sonríe, mientras comen juntos, mira a tus amigos cuando se reúnen. Gánale alegría al tiempo que si va a pasar, si va a arrasarnos, al menos que nos lleve llenos de miradas y sonrisas. Y sobre todo, que el tiempo nos encuentre celebrando, porque a esos momentos de felicidad, yo creo que no se los lleva ni la muerte. Quedan grabados en el espacio infinito con energía. Digo yo, digo yo que no sé nada, pero que tengo ganas de empezar a mirar. Si te gustó este texto tan bonito de Rubén Prospero, forme un WhatsApp al 25 41 61 y te lo mando con Telcet, la mejor red comprometida con disminuir la brecha digital. Gracias al equipo que hace posible Enlace 50, Patti, Carlos, Beto, su trabajo es fundamental. Y gracias a ti que nos recibes cada sábado en tu casa, que nos abres las puertas de tu corazón y de tu hogar para seguir aprendiendo y para seguir haciendo camino juntos. No te pierdas este martes contigo en nuestro Facebook de Enlaces 50. Y dale like a nuestra fanpage en Facebook, Instagram y YouTube. Juntos tenemos mucho que aprender. ¡Feliz sábado! Y recuerda esta frase de Gabriela Mistral: Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Qué maravilla, te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra, soy Concha León Portilla un abrazo enorme para ti
0: Canela, canela tu voz regada en fragancia de ronzo al tu canto el bullicio del barrio y el sol serás mi dulce oración buena. Me queda canela da